0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente. O tema da primeira parte do programa desta semana nasceu da chamada de página do site de uma revista americana dedicada ao ar livre. A Outside Magazine lembrava há dias uma luta que opôs ambientalistas a madeireiros por causa das florestas do noroeste americano, uma das mais antigas do planeta. A revista lembrava que a luta entre quem queria madeira para cortar e quem queria preservar as árvores tornou o ambiente um dos temas mais fraturantes da política norte-americana. E este caso vai levar-me a perguntar à Catarina e na Sofia Guedes Vaz e ao António Paulo Soares o seguinte, que poderes têm as associações ambientalistas? Olá a todos.
2: Olá,
3: Olá, boa tarde.
0: Na segunda parte recebemos José Miguel Cardoso Pereira, coordenador do Grupo For Eco, Ecologia Florestal do Instituto Superior de Agronomia e também coordenador do projeto Alvares, desenvolvido no Conselho de Góis, no centro do país. Já lá vamos, vamos começar pelos sinais. O sinal vermelho desta edição é do António Paulo Soares, que quer sublinhar uma perda. Que perda é essa, António?
1: Oh João, é uma perda que, que a mim me, me, me diz muito, porque eu, eu trabalho muito com os montados portugueses e na gestão dos mesmos, e segundo declarações, três investigadoras, a Margarida Santos Reis, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Teresa Pinho Correia da Universidade de Évora e Cristina Maguas da Universidade de Lisboa, ah, revelaram-nos números e factos que criam um gigantesco alerta para a sociedade. Ah, é, é um, um, são factos que já são do conhecimento da larga maioria dos proprietários florestais dos montados nos últimos anos, mas que têm o contínuo e crescente declínio assustador do montado português que nas últimas décadas tem se demonstrado que vem-se a perder cerca de 5 mil hectares de montado todos os anos é uma quebra que tem a ver com o fruto das alterações climáticas e de algumas mais práticas mas que demonstra a importância e o cuidado que temos que passar realmente a ter nesta questão do montado português que deveria ser um desenho nacional do governo e da comunidade científica devíamos trabalhar em conjunto com os proprietários para investir em inovação em investigação e conhecimento, em prol da adaptação e mitigação do montado face às alterações climáticas. É um dos temas florestais com maior capacidade de promover a biodiversidade a nível europeu e, como tal, devia ser uma prioridade. É um sinal vermelho para pararmos, pensarmos e começarmos a atuar o mais rápido possível.
0: E a filósofa Sofia Guedes Vaz escolheu o sinal amarelo desta edição? Sofia, é quase um autossinal.
3: Uh, sim, sim, eu sou sempre esta pessoa assim meia dividida e os finais amarelos calham bem. E, e, e o desta semana é um bocado para, para as eleições dos Estados Unidos. Eu a semana passada, no programa que dedicámos ao, quase inteiramente ao, a, às eleições dos Estados Unidos, disse que ficaria deprimida se fosse a Pensilvânia, que é um estado com uma presença muito considerável da indústria de combustíveis fósseis, que decidisse a, a vitória de Trump, pois Biden tinha prometido tirar subsídios a esta indústria se ganhasse, voltar ao Acordo de Paris, e no a recuperar a agenda ambiental que entretanto ficou na gaveta. O Prozac esteve por um fio, a Pensilvânia esteve sempre ali na fronteira, ora ganha, ora não ganha, mas depois lá tombou para o azul e, e portanto fiquei um bocadinho mais eh, mais feliz. Mas depois o Alasca deitou-me completamente abaixo. A administração de Trump, como nós também dissemos a semana passada, desprotegeu uma área protegida. Uh, no Alasca para depois licenciar indústria mineira e os alasquianos, não sei se diz assim votaram maioritariamente em Trump e por isso não, nem é tanto o sinal em si, sou eu que me sinto amarela entre este descanso de o Trump ter sido finalmente afastado da presidência mas por ter havido 70 milhões de americanos uh, que ainda pensam que ele tem razão nas suas políticas e nomeadamente as que atacaram o, o, o ambiente por isso que não sei é, é amarelo
0: e para fechar a ronda pelos sinais, o verde da Catarina Grilo é atribuído ao Ministro das Infraestruturas, mas é Catarina um sinal irónico e se pudermos medir a ironia, quão irónico é este sinal?
4: Muito, muito irónico mesmo. Pedro Nuno Santos fez na semana passada declarações no Parlamento a dizer que a pandemia, e passo a citar, dá-nos algum tempo para ponderarmos a possibilidade da avaliação ambiental estratégica, fim de citação, sobre o novo aeroporto na região de Lisboa. É verde por ser positivo um sinal de mudança na posição do Governo, que até agora era irretutível sobre a construção do aeroporto de Montijo, Verde irónico, porque é uma desculpa esfarrapada dizer que agora há tempo para fazer a avaliação ambiental estratégica, quando esta é, na verdade, obrigatória por lei. Não é uma questão de tempo, é uma questão de legalidade. A ironia é também sobre o que é que levou o Ministro, e por arrasto o Governo, a parecer assim mudar de ideias. E então, sinal verde irónico para o Ministro que viu, finalmente, a luz
3: sobre este assunto.
0: Já aqui falámos em edições anteriores das organizações não-governamentais de ambiente, os ambientalistas ou ecologistas, como são designados nos noticiários. Que força têm estas organizações em Portugal? Que poder? E os governos, escutam-nos? As suas opiniões são ouvidas? Catarina, se calhar começava por ti. Encontras resposta para estas perguntas?
4: Então, antes de, antes de responder a essas perguntas, também um, um, uma nota prévia. Uh, para um disclaimer, dizer, como se diz hoje em um dia. Um disclaimer, exatamente. Mas eu faço uma nota prévia em português, que fica mais bonito. Uh, eu, eu trabalho numa ONG de Ambiente, na MPWF, É uma hum. ONG portuguesa que, tem, que trabalha em parceria com a WWF. Uh, portanto, aquilo que eu vou dizer também está muito ligado à, à, minha, à minha atividade profissional. Um, eu, acho que, eu acho que as organizações têm... Têm bastante força, um, tanto pelo trabalho que fazem no terreno, uh, como também depois em termos de conseguirem influenciar, até certo ponto, como quaisquer outros atores, uh, as, as políticas públicas. Os governos escutam... Quer dizer, uh, até certo ponto, não uhum. é? Uh, neste caso do Aeroporto do Montijo, por exemplo, não é? Há muito tempo que, que se diz que é é, é, devia ser obrigatório, e é yeah, por lei é obrigatório, fazer a avaliação ambiental estratégica, e, no entanto, uh, só agora é que parece haver alguma vontade nesse, nesse sentido. Mas tem um bocadinho a ver com, com o trabalho das ONGs de Ambiente, que, que até certo ponto, são, são por um lado, e é este equilíbrio difícil que às vezes é. é, é se tem que alcançar, não é? que é por um lado são contra poder, por outro lado também gostam de ser vistas como parceiras para alguns, alguns tipos de, de projetos e de atividades, não é? Uhum. Um, e, e, e isto às vezes nem sempre é fácil, uh, também do lado do governo e dos outros parceiros, uh, de outras organizações, compreenderem que, que há este duplo papel e que uh, temos que, que conseguir uh, estar uh, Fazer estas, estas duas coisas, não é? Por um lado procurar influenciar e ser chatos e, e insistir e por outro lado também sermos vistos como parceiros credíveis na, em diferentes atividades.
0: Uhum. António?
1: Como é? Eu pego exatamente nesta, nesta última, nesta última uh, palavra, nestas últimas palavras que que a Catarina esteve a falar, que é realmente a, a importância de serem parceiros credíveis uh, uh, dentro da sociedade e, e, e eu congratulo-me e, e trabalhei como presidente e trabalho como presidente da ANPC da Associação Nacional de Proprietários Rurais temos tido o gosto de trabalhar com muitas ONGs, nomeadamente com, com a da Catarina, a NPWWF e com a LPN, principalmente com estas, em muitas sessões de educação ambiental mas também com muito trabalho no terreno e aqui é que realmente é que a importância da credibilidade e graças a Deus nós temos ongas em Portugal que fazem um excelente trabalho, ongas que fazem o trabalho no terreno e, e não são tão uh, radicais em termos de ideologias, porque eu acho que aqui realmente uh, uh, o importante nesta questão da credibilidade uh, é conseguir haver um trabalho proactivo e um trabalho realista uh, e um trabalho muito ligado no terra-a-terra que algumas organizações fazem em Portugal e, e é importantíssimo, outras não tanto, uh, e aí é que é um bocadinho a diferença. E daí também às vezes uh, esta dificuldade até de conseguir trabalhar em conjunto com algumas, exatamente por haver a, impo a imposição do proibicionismo em vez de conseguirmos trabalhar em equipa, nomeadamente com os proprietários rurais e com os proprietários florestais, é com esses que realmente que as ongas uh, também devem ter esse cuidado de conseguir trabalhar em conjunto e não estar em ataque e aqui é, é da minha visão é realmente a importância da credibilidade e da proatividade uhum. que elas devem ter.
0: Portanto, vocês veem as organizações não governamentais de ambiente mais como parceiras do que como entidades reivindicativas de determinadas causas. Mas quando a Zonga não, realmente... as Zonga realmente… Não, as duas coisas. As duas, as duas coisas, assim Sim, sim
1: mas, 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 mas… Mas a minha pergunta era,
0: quando, quando engrossam a voz, têm realmente poder, são ouvidas ou, ou nem por isso?
1: Eu acho que algumas são, e principalmente Sim. em Portugal temos a questão uh, que fizeram em bem do, do C6, ou seja, de, de se unirem para pa terem alguma dimensão criativa e alguma dimensão em termos de, de força de discussão com a, com a política e nós trabalhámos recentemente também com a própria C6 em uh, uh, alguns projetos e a delinear algumas estratégias de conservação da natureza para o futuro, uh, que realmente também às vezes damos por nós quer as ongas, quer os próprios proprietários rurais e florestais a quererem fazer alguma coisa e realmente às vezes é mesmo o poder político e a tutela que às vezes nos bloqueia, em parte por incapacidade de diálogo, mas também em parte por incapacidade de conseguirmos encontrar aqui ferramentas de gestão entre estas três, entre estas três áreas. Mas eu, de facto, acho que, que é muito importante o trabalho das ONGs em Portugal uh, e, e acho que se fazem ouvir, mas realmente em muitas coisas, como a Catarina dizia que foi no caso do, do, do aeroporto do Montijo, uh, parece que às vezes também só se conseguem ouvir com aquilo que interessa também ao Governo.
4: Mas isso é como qualquer, como qualquer não é, ator que tente de alguma forma influenciar e contribuir para as políticas públicas, claro, não é? Tal como uhum. nós, como proprietários às rurais, vezes,
1: temos as mesmas dificuldades que vocês. Claro. Uh, mas mas eu não sei se lhes se chamaria dificuldades.
4: Um eu, eu não sei se lhes chamaria dificuldades se, se, se lhes chamaria simplesmente, quer dizer, faz parte do, do jogo democrático, não é? Não ganhamos todos a toda a hora, não é? Uh, agora, às vezes é preciso recorrer a medidas mais drásticas, como recorrer à justiça, não uhum. é? E uh, isso, por exemplo, uh, e, e aconteceu agora com a questão do aeroporto uh, do Montijo, aconteceu, por exemplo, em 2012, quando uh, uns proprietários na zona da Ria de Alvor uh, destruíram uma parte dos habitats que lá existiu, e aquilo é o sítio da Rede Natura 2000, e foram condenados a repor a situação original, e foi uma decisão histórica, uhum. em termos de, de direito do ambiente, uh, mas depois também há outras coisas mais positivas, que, e, e, e que eu acho que são, que são importantes e que mostram este trabalho, que nem sempre é muito visível, não é? mas que acaba por dar frutos. Por exemplo, a criação da Reserva Natural do Estuário do Sado, uh, na sua gênese teve Estiveram as pessoas que faziam, que vieram integrar aquilo que seria o núcleo de Setúbal da Quercus, quando esse núcleo foi criado. Uh, foi, foi também por ação de muitas ONGs que foram criadas medidas compensatórias pela construção da Ponte Vasco da Gama, nomeadamente a extinção da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo. Uh, foi também por movimentos populares e coletivos uh, contra a prospeção de hidrocarbonetos que esta prospeção foi travada na costa portuguesa, e falo aqui do coletivo Linha Vermelha, da Plataforma Algarve Livre de petróleo e é também por ação das ONGs que às vezes conseguem inovações uh, positivas hum. na, na legislação, como por exemplo foi recentemente aprovado aprovada o, o quadro legal para a cogestão das pescarias, em que
0: falaste, falaste desses de, de, Desculpa interromper-te, de, enumeraste esses, esses casos todos. Uh, normalmente os, os amedalistas ocupam mais a agenda reivindicativa e quando, atingem uma, quando alcançam uma vitória não aparecem nas notícias, sentes isso?
4: Sim, acho que também tem a ver um bocadinho com a forma como se comunica. Nós, por exemplo, nesta experiência da questão das pescarias, nós comunicámos isso recentemente e, se, e foi feita uma notícia sobre isso, quer dizer, foi uma notícia, não há uma hum. não é notícia da futura é, telejornal. É, 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 é?
1: engraçado, é engraçado mas... que eu tinha aqui, eu tinha aqui mesmo essa, esse tema para falar, trabalhando com as ONGs, mas não fazendo parte de uma ONG, uhum. ou seja, sendo parte da sociedade que está aberto a ouvir o que as ongas dizem eu acho que houve aqui também uma revolução que tem muito a ver com os dias de hoje é que realmente eu, eu, eu percepciono que a comunicação social tem hoje em dia muito mais abertura para transmitir as preocupações e as reivindicações das ONGAS. E isso nota-se em determinados órgãos de comunicação social e nos noticiários e nas redes sociais. O que eu noto é que às vezes há algumas que têm mais propensão para ser ouvidas do que outras. Hum. E isso nem sempre é muito democrático e nem sempre é muito salutar... Uh, uh, para as reivindicações das ONGAs no geral uh, e torna o sistema um bocado enviesado.
4: Mas também há <risos> setores que, si que simplesmente não nos ouvem, não é? E, e que são su super defensivos quando uma ONGA pede uma reunião.
0: Queres é. dar-nos alguns exemplos? Não. <risos> Seria entendido como não, que violação dizer, do sigilo profissional, de... é isso?
4: Não, posso, posso dizer claramente, opa, são, são com, com autoridades da, da administração pública uh, e que têm um bocadinho, por um lado, há, um, há, um, há uma falta de tradição, de envolvimento de outros parceiros que não aqueles diretamente afetados por determinadas políticas públicas, não é? E depois quando aparece uma ONG a dizer, olha, eu também gostava de falar consigo sobre isto, a reação é o que é que vocês têm a ver com isto, não é? E, um, e há também um certo paternalismo relativamente às ongas, não é? De, de, tenho essa experiência também recente
0: eles novamente é mas isso. não Sentes não isso? não e depois a outra a
4: outra não, há outra, há outra, não deixa, há, para além dessa do lá vem eles novamente e estes estes tipos são 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 pá, são, são chatos não é? Uh -huh. é é também um paternalismo de nos dizerem como é que nós devemos fazer o nosso trabalho que também é muito divertido. <risos> mas, não,
1: mas, não, mas não são os proprietários rurais nós gostamos de trabalhar com a MP da não fomos nós
0: muito bem, fico... bem
3: O António está sempre o António ficou está público a,
0: a ficou público essa 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 parceria não podia
1: ficar podia ficar aqui na manga, não é? Assim ficou já, ficou já aqui a declaração de interesses.
0: Bom, estamos a caminhar a largos passos para, para o final da primeira parte, eu gostava mesmo de ouvir a, a, a Sofia.
3: Não, mas eu, eu concordo uh, grosso modo com aquilo que tem sido dito, não é? Eu acho que as, as, as organizações não-governamentais têm uma história em Portugal, não é? E eu acho que todas as áreas protegidas, não é só uh, adoçado, todas as áreas protegidas uh, começam Uh, por, e quem souber a história, por causa da, da Liga para a Proteção da Natureza, não é? E foram uh -huh. eles é que estudaram, eles é que cientificamente deram uh -huh. os dados todos para que depois o Estado pudesse, pudesse avançar. Portanto, uh, há, houve sempre uh, um, uma grande influência das, das, das ONGs na, na, na política. Agora. Uh, o, o, o que me interessa aqui, e, e depois há vários níveis, que é o local, o nacional ou internacional, isto também é importante e, o, e para que é que as, as organizações locais servem e podem não querer ter influência qualquer política, querem ir limpar uhum. a praia ou limpar fazer, fazer coisas a nível local que lhes interessa a eles uhum. e juntam-se todos e fazem uma coisa e eu acho que isso é, é espetacular porque uma das coisas que eu acho que as ONGs são importantes e a causa ambiental é importante, é porque promove a cidadania, que é uma coisa que nós nos esquecemos muito de, de, de exercer uh, para além do, do dia em que, em que vamos votar e portanto é uma, uh, é uma oportunidade que as pessoas têm de exercer a cidadania e isso é muito importante para contrariar o individualismo da nossa, da nossa sociedade depois também acho que é importante porque também já disseram aí mas é a, a ideia de abrir caminho e de dar uh, visibilidade e às vezes até mesmo de identificação de problemas que podiam passar despercebidos e, e passam muitas vezes despercebidos se não haver cidadãos interessados uh, organizações interessadas que, que, que lhe chamem a atenção uhum. e depois, também, sempre puxando uh, um, abraço à minha sardinha e falando de, de ética eu acho que, uh, as pessoas que as pessoas que foram grandes cidadãos do, do ambiente e pessoas muitas que trabalham nas, uh, nas ONGs umas de, de graça, outras assalariadas têm de facto aqui, fazem as coisas que consideram justas Uh, independentemente do resultado de, daquilo que fazem, ou seja abraçam causas uh Vão mais pelo dever ser do que propriamente daquilo que, que é, e portanto, isto é muito importante, acho eu, no, no moralismo geral da, da, da sociedade. Uhum. E depois também acho que é importante. Para dar para concluir, Sofia:
0: ficaste para o fim e ficaste não. com menos tempo.
3: Não faz mal, acho que as, 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 as ongas podem dar voz à população de outro modo não dão. Muito. Agora eu não sou assim tão otimista como a, como a Catarina e o, e o… ou não sou otimista, não, não sou assim tão conformada como a Catarina e o António e eu quero que as ongas tenham um, 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 também um caráter radical e de pensamento fora da caixa e de puxar os limites hum. e não sempre serem credíveis e dizerem que sim… Que Mas eu ou, Sofia, eu não sou conformada, eu, eu não sou conformada,
4: eu tenho, eu tenho é a, é a, a noção do contexto em que, em que se opera, não é? É, exato, exato. é isso Mas, não, mas
3: eu acho é que não, não nos podemos esquecer E muitas das, das ongas um, Quase que se institucionalizaram inst muito hum. E deixam de ser assim <risos> aquela, aquela voz fora da caixa Que às vezes precisamos ter E isso, isso faz-nos faz falta
0: Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte Vamos à música de Elevador É escolhida pelo António Paula Soares uh, António, que disse o PAN Que seja para ti a música de Elevador E pedia-te que fosses mesmo Supersónico na resposta vamos ver se
1: consigo, acho que não vou conseguir <risos> bom, em comunicado o grupo parlamentar do PAN afirmou que conseguiu o acolhimento do governo para em sede discussão do orçamento de Estado na especialidade, aprovar uma medida que visa agravar a taxa dívida dos adubos sintetizados e fertilizantes não orgânicos de 6 para 13% em 2021 e, e esta, em termos de música de elevador, parece daquelas músicas que, que é um disco riscado em que claramente, e analisando a proposta, re, aquilo que realça-se é que o PAN demonstra não ter a preparação para analisar o que propõe. E mesmo o Governo que ao aceitar uma medida que não avaliou com certeza as consequências para as suas próprias metas do Governo. Ou seja, por um lado esta medida vem reconhecer a importância dos fertilizantes orgânicos que são em grande parte provenientes da pecuária intensiva e superintensiva, o que é um contrassenso para a política do PAN e por outro lado vem promover as empresas agrícolas de maior dimensão que têm essas capacidade para comprar adubos muito mais baratos em Espanha e ainda o privilégio de isenção do IVA nas regras intracomunitárias. E mesmo essas empresas de grande ou média dimensão hum. conseguem ir eh, reembolsar eh, é, através da contabilidade simplificada, conseguem reembolsar esse IVA ao passo que os pequenos agricultores e a dita agricultura familiar e de subsistência que tanto o governo como o PAN vêm, têm tentado promover vão ser claramente os que vão ser verdadeiramente afetados com esta medida eu acho que aqui, e, e em termos de música a música tinha sido completamente diferente se se tivesse começado por se pretender promover a agricultura biológica e orgânica realmente propondo a isenção do IVA para os adubos e fertilizantes orgânicos aquilo que eu vejo é que com esta troca de favores, indireta e diretamente está-se a promover a pecuária intensiva e ao mesmo tempo a prejudicar os pequenos agricultores
0: Regressamos já a seguir a uma curta pausa até já! A segunda parte do Som Ambiente é nosso convidado José Miguel Cardoso Pereira, coordenador do Grupo Foreco, Ecologia Florestal do Instituto Superior de Agronomia. É igualmente coordenador do projeto Alvares, programa desenvolvido na freguesia com o mesmo nome no Conselho de Góes, no centro do país. Professor Miguel Cardoso Pereira, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente esta semana.
2: Uh, eu aqui é agradeço <risos> o convite. Gostava de começar... Uh,
0: por este projeto, o projeto Alvares, nesta freguesia do centro do país, depois dos incêndios de 2017, o professor José Miguel Cardoso Pereira coordenou uma equipa para estudar a melhor forma para tornar aquele território mais resiliente, esse estudo já está feito, já lá vamos, já vamos falar sobre ele, como é que nasceu e porquê este projeto nesta freguesia no centro do país?
2: Olha, nasceu uh, como o, uma solicitação de um conjunto de proprietários uh, que um, mais uma vez tinham sido uh, afetados su, pelo, pelo grande incêndio de 2017. Uh, o, o, quando houve o incêndio de Pedrógão Grande, em junho, aquele em que morreram 64 ou 65 pessoas, quase simultaneamente começou outro incêndio nesta freguesia de Alvares, onde felizmente não morreu ninguém, mas a freguesia tem 10 mil hectares de área, é uma área equivalente à cidade de Lisboa. E esse incêndio de junho de 2017 queimou 60% da área da freguesia e, portanto, afetou uh, muitos uh, proprietários florestais. E poucos dias depois, um conjunto deles, por sugestão, por indicação do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, veio ter comigo porque uh, isto não era a primeira vez, nem a segunda nem a terceira, para algumas partes da freguesia. Que, que aconteciam incêndios de grandes dimensões e eles então, este, este conjunto de proprietários achou que era mais do que a altura de começar a pensar agora, a seguir a este fogo e com esta área queimada tão extensa, como é que vamos recuperar o território, o que é que vamos fazer, como é que vamos usar a terra daqui para a frente maneira a que a freguesia possa manter uma vocação predominantemente florestal, uhum. Uhum. mas que se reduza à vulnerabilidade, quer da, quer da floresta, quer das plantações, quer das povoações e, 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 portanto, o que é que é preciso mudar para poderem continuar a produzir os bens que a floresta produz, mas quebrar mas este, este ciclo terrível de recorrência de, de grandes incêndios.
0: Então vamos começar precisamente por essa pergunta que colocou. O que é que é preciso mudar?
2: Olha, como, como uh, resultado da, da análise que nós fizemos uh, e que olhou com muita atenção para uh, a ocupação da terra existente na freguesia antes do incêndio Uh, e para uh, um, uma base de dados que eu, que eu venho a construir há décadas, que, é, que são mapas anuais de áreas queimadas em Portugal inteiro, portanto nós temos um historial do fogo muito detalhado uh, e percebemos que… Uh, também olhámos para o um historial antigo da ocupação do solo uh, e, e há uma coisa que é uh, impressionante, é que em 1910 a freguesia tinha hum, 5% ou 6% da área florestal, em 1910. Em 2017, quando ardeu, tinha 92% ou 93% da área florestal.
0: A maior parte dela ao abandono sim, ou não?
2: Sim, isso é uh, um, pouco gerida. Não digo abandono, mas pouco gerida. algumas isso, é, altos...
3: isso, é, isso é um bocadinho o contrário do que nós temos ideia, não é? Que ao longo claro. do tempo temos vindo a, a perder floresta e não a ganhar. Estamos a falar de quantos e... hectares? Desculpa, lá já
2: disse, mas eu estamos a falar de uma freguesia com 10 mil hectares e que, ah. portanto, em junho de 2017, antes do fogo, teria mais de 9 mil de floresta, aproximadamente dois terços eucaliptal e um terço pinhal. E, e o que é que em 1910 havia? Em 1910 havia agricultura uh, nos, nas, no, nos vales das ribeiras, havia sobretudo mato e pastagem, havia muita, muita pastorícia e mato regularmente queimado para virar pastagem e para ser, uh, ter vegetação boa, erva fresca para cabras e ovelhas e havia umas manchitas florestais. De, de espécies autóctones
0: tais, tais
2: como tais como uh, carvalhos de várias espécies, carvalho alvarinho algum sobreiro, medronheiro, castanheiro e, e o
3: nome de alvares vem desse carvalho? o nome carvalhos
2: de alvares vem, do, vem, do, vem do carvalho vem do carvalho alvarinho ah. uh, em, uh, como, o que é que e quantos está... carvalhos
3: alvarinhos é que existem agora?
2: ui uh, poucos Uh, poucos, mas, muito? mas se lhes claro, derem oportunidade, se lhes derem oportunidade, eles ainda há sítios com, com capacidade de regeneração uh, das, das plantas uh, para… autóctonos, uh, sim, sim, sim. Além de que já há pessoas, uh, na sequência de, 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 deste trabalho que lá temos estado a fazer, por exemplo, a plantar castanheiros e a, e a, e a começar a diversificar um pouco a, a ocupação do solo. É o que nós queremos aprofundar muito mais. O, o, claro que esta, esta alteração drástica de menos de 10% para mais de 90% floresta foi muita consequência de, desde 1950 ao 1960 para cá, a freguesia ter perdido 3 quartos da população. E portanto, e, a, e da população que resta, metade tem mais de 65 anos. Portanto, a capacidade de intervir sobre a terra, de fazer agricultura, que é mais intensiva em mão de obra do que a floresta, diminuiu brutalmente e a floresta aparece um bocado como uma solução de recurso para uma terra que não tem mão de obra. E não tem mão de obra a ponto de que uma boa parte dessa floresta é plantada depois as pessoas fazem figas para que ela não arda, até à altura de ser cortada, mas em bastantes casos não fazem muito mais do que figas, não é? Uhum. Não têm uhum. presença ou capacidade financeira ou conhecimento para de facto gerir, gerir a floresta.
0: Professor, professor Miguel Cardoso Pereira, posso, podemos concluir que uh, o maior desafio que esta área tem uh, nos próximos anos é... Uh, Encontrar mão de obra para tornar o território um, não só ocupado, mas também rentável do ponto de vista económico, que, lhes permita, que lhe permita ter sustentabilidade?
2: Pois, essa é, uma, essa é uma parte da solução, embora eu não seja nada muito otimista quanto a que uh, vem aí um novo Dom Sancho o povoador que vai uh, repovoar o interior. Eu acho que isso seria, será muito bom fixar e atrair quantas pessoas for possível, mas, tem, mas temos claramente de pensar em como é que se gera a floresta em territórios de, de baixa densidade. Então vamos lá. Então, um, ou seja, nós, nós estamos a propor entre três grandes vertentes de intervenção. Uma é alterar a paisagem. Nós propomos que a floresta não ultrapasse 70% da área da freguesia. E propomos que dentro desses 70% da área que é da freguesia que será floresta, que o eucaliptal não ultrapasse mais de 70%. Portanto, que o eucaliptal não exceda metade da área da freguesia e que fique em 30% de áreas que não são florestadas e que serão áreas tampão, áreas barreira, de eh, impedir, ou pelo menos dificultar, a, a propagação de incêndios que comecem na, na, na área. Portanto, uma primeira vertente é eh, fazer aquilo que alguém já chamou de desarborização inteligente. as zonas do país onde nós temos excesso de floresta, é uma continuidade excessiva e quando um incêndio começa numa ponta de uma área destas, sobretudo quando está a floresta, está pouco gerida e tem muito mato por baixo das copas das árvores e etc, quando há esta continuidade não há, não é viável, não se consegue parar um incêndio se ele ocorre num dia quente, seco e com vento forte. Portanto, primeira vertente… Não, não há aceiros
3: nem cortafogos que… Não há
2: aceiros nem cortafogos, nem canaderes, nem, nem… não há soluções de, de combate, portanto, é preciso. O que é que vão é, é, pôr nessa área que não tem… Uma parte dessa área vai ser o que o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta está a desenhar uma rede nacional chamada Rede Primária de Faixas de Gestão de combustível. são umas faixas com 125 metros de largura nas linhas de comeada, nos Mas vão entre... ter
3: mato se não têm floresta para mas, não.
2: Pois, mas é… não, mas é que elas têm de ser… não podem ser abertas e abandonadas, têm de ser geridas regularmente. E podem ser geridas de três grandes maneiras, com roça mecânica de mar, com uh, fogo controlado ou com a pastorícia. E não é, não é em alternativa, é em, é em complementaridade.
1: José Miguel, desculpa, da, da, da estratégia que eu vi que vocês adotaram, acho que há, que há uma, uma parte que me pareceu a mim importantíssima e, e, e que é interessante de, de se partilhar, que é a, a, a guerra que se tem feito um, tanto ao Eucalipto como ao Pinheiro Bravo, aqui a questão está focada na gestão, não no abandono da, da espécie em si, mas na gestão, claro. porque claro. vocês referem que não é fácil e nem é salutar uh, estar uh, a propor aos proprietários que percam essa capacidade económica do claro, território, certo?
2: Claro, claro, claro. Essa é a segunda grande vertente, é a intensificação da gestão. E nós fizemos uma análise sobre uma série de cenários uh, mais otimistas, menos otimistas daquilo que se conseguiria intensificar uh, a, a gestão. Portanto, mobilizar uma extensão maior de área para gerir como fazem as grandes empresas, que tem tanto a Altric como a Navigator, tem alguma área uh, nesta, nesta freguesia, uh, e portanto uh, uh, isso é uma vertente fundamental em intensificar a gestão. Muitas vezes criam-se expectativas excessivas quanto à, à, por um lado, a culpa do eucaliptal e do pinhal uh, como responsáveis pelos incêndios e, à, e, à, e, à, e ao caráter quase milagroso da solução uh, das espécies autóctones. Uh, a escolha das espécies, a seleção das espécies, tem um papel secundário relativamente à gestão. Se eu tiver um pinhal ou um eucaliptal bem geridos Uh, com o um mato limpo no, 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 na superfície, no sub bosque uh, uh, desramados com a densidade, as árvores desramadas com a densidade adequada, é que pode ser, é com certeza, e as, e as grandes empresas mostram que têm uma incidência de fogo muito mais baixa nas suas propriedades, quer nos seus eucaliptais ou nos pinhais que também têm. Mas oh, estou lá tem
3: interromper, tem menos, tem menos fogos, mas também tem muito menos
2: biodiversidade. Uh, têm, mas uh, o, 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 eu, eu não tenho grandes expectativas no do, do interior dos eucalipais como fonte de biodiversidade. Uh, claro que toda a que vier é bem-vinda, uh, e, e, mas… Uh, mas se tiver se... A, a árvores autóctones se calhar tem mais biodiversidade, não? Tem mais biodiversidade, mas se tiver árvores, se tiver árvores autóctones, não, não, se tiver uma flor… a questão não é das árvores, a questão é da floresta, é do que nós, Silvio e Florestais, chamamos o povoamento florestal, a mancha, a propriedade florestal que é gerida. Se elas tiver, tiver um metro e meio ou dois metros de mato lá por baixo, é uma branha impenetrável que também não é propriamente muito atraente para biodiversidade porque é também um habitat muito homogéneo, em vez de ser homogéneo excessivamente aberto, é homogéneo excessivamente fechado, e tem um risco de incêndio muito grande. Portanto, se forem ver muitos estudos, que há de vários grupos já feitos uh, em, em Portugal, o meu grupo, do Francisco Rego, do Joaquim Santos Silva em Coimbra, Paulo Fernandes na UTAD, uh, em que se estudou a suscetibilidade ao fogo de diferentes zonas do país e de diferentes tipos de floresta, e percebe-se claramente pela análise estatística de milhares de fogos, que o que faz a diferença é se a área está mais gerida ou menos gerida. É, é muito mais importante do que ser a espécie A, B ou C. E, mas de qualquer maneira nós achamos que eh, há lugar para, há oportunidade, há vantagem em diversificar... A, a escolha das espécies, a paleta de espécies que se usa para a exploração florestal na área. E, portanto, vamos… E qual é que é a
3: vantagem, então? Qual é que é a vantagem, então? Não há perda de rendimentos a também?
2: A, a vantagem é que uh, uh, há zonas que têm vocação alta para produzirem outro tipo de material, nomeadamente material linhoso, mais nobre do que o do que a madeira de pinho que vai que que é que é que é uma madeira, por exemplo, para produção de mobília de qualidade ah, mais alta. Então qualquer
3: maneira é sempre floresta gerida com com interesse económico de de, de uso da madeira. Uh, sim. Não, uh, não é. Uh, não, não é aquela ideia de plantar uma floresta só para estar lá a floresta, com a biodiversidade? Não. Não, isso uh, não interessa, não é? O que, não. O que só interessa, só, só interessa se tiver, uh, se tiver retorno económico. Isso quer seja autóctone, se... se quer não seja.
2: Isso, isso resultará como benefício colateral de uma floresta bem gerida, mas são proprietários privados que têm expectativa de rendimento e que se evoluirmos para uma situação em que esses serviços de ecossistema, paisagem, biodiversidade, água, etc., sejam suficientemente bem remunerados, aí ah, eu, eu conheço alguns que acho que até prefeririam esse tipo de situação. Isso sem Mas, dúvida.
4: Oh, oh, José Miguel, deixa-me perguntar uma coisa… Diminuindo a área de floresta nessa região, uhum. não, haverá, não haverá também perdas de rendimento? Os proprietários estão dispostos a aceitar essas perdas de rendimento?
2: Uh, essa é uh, uma das batalhas fulcrais da coisa e para isso eles já constituíram uma zona de intervenção florestal e vão criar uma sociedade de gestão florestal é para passarem a gerir áreas suficientemente extensas, de uma maneira coordenada, porque aqueles que tinham floresta economicamente produtiva, mas ela está situada num sítio onde nós recomendamos que é um sítio uh, uh, adequado para a defesa da, da, do uhum. território e que portanto é retirado da produção. O que é que acontece? proprietários têm as suas propriedades, vão perder rendimento para proteger terceiros. Exato. E, então, Exato. e então, a área tem de ser gerida, uma área suficientemente grande, que inclua, mas portanto, eles ao, ao sacrificarem o seu rendimento, estão a proteger ou até a aumentar o rendimento de terceiros. Portanto, quando for gerida de uma maneira coerente e organizada e sob um plano de gestão florestal comum, uma área de 500, 1.000, 1.500 hectares, entra em ação um, um mecanismo de pere-equação, como, como se faz nos espaços urbanos, e em que aqueles que vão beneficiar do sacrifício de terceiros os vão indemnizar pela, por perda de rendimentos. E, portanto, já há, já há gente que está, especialistas da matéria, estão a trabalhar com a Associação de Produtores Florestais e com a Zona de Intervenção Florestal, para fazer os cálculos adequados e propor ao consórcio e depois propor aos proprietários uh, os, os mecanismos e os valores pelos quais serão feitos estes, estes cálculos de compensação, mas, como eu digo, numa lógica de perequação, tal como acontece com situações no, nos espaços urbanos.
0: Professor José Miguel Cardoso Pereira, não, não temos uh, uh, mais tempo, eu peço imensa desculpa de, de, de cortar a palavra, mas chegámos ao final uh, do nosso programa, infelizmente o tempo não uh, estica. Muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana uh, para nos explicar uh, o projeto que está em curso na freguesia de Alvares no Conselho uh, de Góis. sei que estes, as conclusões a que chegaram nos últimos uh, dois anos vão ser implementadas em, brevemente, é isso? Pedia-lhe uma resposta em 15 Exatamente. segundos.
2: Exatamente. Uh, agora estamos a, estamos a, já, já, já constituímos um consórcio que vai organizar a candidatura uh, aos, aos fundos, às fontes de financiamento uh, associadas ao, ao recém-aprovado Programa de Transformação da Paisagem, para uh, obter financiamentos de múltiplas fontes que vão permitir começar a executar no terreno estas medidas de alteração da paisagem, intensificação da gestão e a que não falamos é de proteção das aldeias, de, de gestão da faixa da vegetação na faixa envolvente das aldeias para proteger as populações.
0: Vamos ter a oportunidade de falar possivelmente noutro, noutras edições do Som Ambiente. Uma vez mais, professor José Miguel Cardoso Pereira, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente. Som Ambiente que regressa na próxima semana. Até lá.